0: رزر من چند دقیقه سب کنیم تا اینکه بقیه دوستان هم اضافه بشن بعدش میتونیم جلسه رو
1: شروع کنیم من تا هم آهنگی رو پخش کنم در حد دو سه دقیقه و بعدش انشالله جلسه شروع میشه
2: آواز خوانی در شبر سرچشمه خرسی تو یارو دیارو هشگ تو سرچشمه تو ای صبح فر من این ای گاه آخرین ای کنه سرباز زمین جان جان ساده جفا ای مادرم دیدی نی دیم از خون سر با تو گلگون شده رویت و تن ای سر سبز بی خزان ای مه در تن زمین آغاز تو پایان تو برداشت من برام توی در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن بهره‌جوی مت تاریكشب مرغ سهرخانه من در هسف هم آزادی تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنه در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا زغزلبوسیده هست ای مرغ هق در سیند گشور خود بیداد کن آواز خانه شب شکر باردگر فریاد کن
0: نام خدا سلام عرض کنم خدمت تمامی دوستان عزیز حاضرین محترم در این جلسه و دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند چینید. امروز شنبه 19 شهریور 1401 مصادف با 10 سپتامبر ساعت 23 به وقت ایران است من محمدرضای دری هستم فاجوشگر ارشد مهندسی و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل دکترای مهندسی مهندسی از دانشگاه ایالتی میشیگان و دانش مختیه دانشگاه سنت شریف اینجا کلاب محیتیزیست سنت شریف است، جلسه امروزمون، جلسه چهارم و با موضوع سوسیالیسم و محیتیزیست است. این جلسه و جلساتی که حالا بعدا هم اشاره خواهم کرد، همگی بر اساس کتاب اقتصاد سیاسی محیتیزیست است. خیلی خوشحالیم که آی شهرام اتفاق، پژوهشگر و نویسنده کتاب مذکور رو هم داریم و سخنانیشون رو خواهیم شنید. جلسه همطور که ارز کردم، جلسه امروز جلسه چهارمه، ما جلسات دیگه ای هم قبلا داشتیم، جلسه مقدماتیمون یک شنبه پانزده اسفند بوده، در رابطه با تعاریف کلی و مقدماتی، در رابطه با اقتصاد سیاسی محتیزی جلسه اول و دوممون شنبه هشت مرداد و بیستونوه مرداد، در رابطه با اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی بود، جلسه سوممون شنبه پنج شهریور در رابطه با پیدایش اقتصاد محیتیزیست و اقتصاد سیاسی کربون محور بود. تمامی اون جلسات ضبط شده و به صورت پادکست در شبکه های مجازی در تمامی پلاتفورم های پادکست با آدرس آوای محیتیزیست قابل دسترسی و شنیدن است. جلسه امروزمون هم طور که عرض کردم جلسه چهارم هست در رابطه با سوسیالیسم و محیتیزیست. ما شش جلسه دیگر هم به مدت هر دو هفته شنبه ها همین ساعتی 23 خواهیم داشت جلسه بعدیمون که جلسه پنجم هست در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و محیط زیست هست شنبه دوی مهر, دو مهر ساعت ۲۳۳ همینطور که ارز کردم تمامی این جلساتمون طبق روال همیشگی کلابمون ضبط و بازنش میشه به همون آدرس آوای محیط زیست. جلسه امروز هم روال این صورت است که ابتدا آیه اتفاق لطف میکنن و مباحث اصلی مرتبط با فصول مرتبط با سوسیالیسم و مویتیزیسم رو مورد بررسی قرار میدن و بعدش ما دعوت میکنیم از همه دوستان عزیز شنوندهای محترم که تشریف بیارن استیج نظریاتشون، پیشنهاداتشون و یا اگر سوال و نکته رو دارن حتما مطرح کنن که این جلسات هر چه سوالات، نکات و مشارکت شما بیشتر باشه پربارتر خواهد بود و دوستانی هم که در آینده صدای ما رو خواهنشینید بیشتر بهره خواهند بود. خب من اه اه خیلی دیگه وقت رو نمی گیرم از آی اتفاق دعوت میکنم که صحبتشون رو ایراد بفرماین و آی اتفاق در خدمت شما هست
3: بسیار عرضه به منظرتون که همطور که آقای معمزه دری عزیز توضیح دادن جلسه امروز ما م... معطوف به بررسی بحث. سوسیالیست و محیط زیست هستش ما در واقع از این جلسه به بعد دیگه میریم سر وقت بررسی و مطالعه مکاتب متفاوت در حوزه اقتصاد و سیاست و اینا و آرای اونا رو بررسی میکنیم و روابط این مکاتب اقتصاد سیاسی رو با مفاهیم محیط زیستی سعی میکنیم در بیابیم و از گذر این مطالعه در حوزه در بررسی رابطه مکاتب و محیط زیست میتونیم یه تصویر روشن‌تری به دست بیاریم که وقتی می‌خوایم یه موضوع محیط زیستی رو مورد مداقه و بررسی قرار بدیم در واقع با این فهم از موضوع به اون مسئله یا پدیده نگاه کنیم که مکاتب گوناگون در مورد اون پدیده واحد چه میگویند و این کمک میکنه به تحلیل ما در مورد اون موضوع بپردازیم به برس جلسه امروزمون اجداد انسان ها در واقع پیش از مثلا ده هزار سال پیش اجداد انسان‌ها مثل حیوانات با اتکای به غرایز زندگی می‌کردند و در حالی که ما انسان‌های امروزی از سه تا منبع برای زندگی خودشون استفاده می‌کنن غریزه، عقل و سنت یعنی ما در زندگی روزمره‌مون با اتکا به این سه منبع غریزه، عقل و سنت زندگی می‌کنیم اما اجداد ما در سال‌های بسیار دور تنها مثل حیوانات متکیه به قرایز زندگی می انسانها انسان ها در واقع زندگی جمعی را مثل بقیه حیوانات براساس اساس همون قرایز انتخاب کرده بودند، برای اینکه اینجوری می بقای خودشون حفظ کنن خب فکر می کنم اتفاق برای اینترنتشون مشکل
0: ایجاد شد و از اتاق خارج شدند. برای تا وقتی که ایشون برمی من مجددا اعلام کنم که این سری جلساتمون به صورت ده جلسه در حقیقت یازده جلسه خواهد بود کلا کتاب اقتصاد سیاسی آیش شهرام اتفاق رو مورد بررسی قرار میدیم که قبلا در ایران نشر شده و چندین بار هم چندین بار هم چاپ مجدد شده چاپ جدیدش هم در راه است حالا اتفاق آخرین صحبتی که من با اتفاق داشتم فکر میکنیم تا یکی دو ماه آینده نش... چاپ جدید که حالا فصول جدیدی هم داره و موارد قبلی هم مجددن مورد بررسی قرار گرفته خواهد رسید جلسه مقدماتی پارسال بوده یک شنبه 15 اسفند که در رابطه با تعریف کلی و مقدماتی بود حتما این جلسات رو اگر علاقه من دستید به محیط زیست و, که... و شما هم این پرسش رو دارید که چرا محیتیزیست در اقصانوقات کره زمین اینجوری داره مورد حالا که بخوایم خیلی تحت و لفظی صحبت کنیم تحت آزار عذیت گونه بشر قرار گرفته حتما این جلسات مقدماتی و دیگر جلسات رو گوش بدید جلسات بعدی رو هم شرکت کنید چون که ما بیشتر اینجا در رابطه با چرایی های مسئله مورد بررسی قرار خواهیم دادیم از یزدانفر شما صحبتی دارید مایک زدید نه،, نه نه خب مشکل از اتاق خارج شدن الان برمیگردن داشتم عرض می کردم که این جلسات ما ما در کلاب موتیزیست صنعت شریف حالا در کنار اینکه دنبال این هستیم که مباحث مختلف روزمره رو روزمره موتیزیستی رو باهاش صحبت کنیم بررسی کنیم نظرات مختلف رو بشنویم ولی بیشتر دنبال چرایی این رخداد ها هستیم اینکه مثلا چرا موتیزیست در یک کشور پیشرفته مثل مثلا امپیکار رو در نظر بگیرید چرا اینجا داره تخریب مورد تخریب واقعه میشه در مثلا یک کشور در حال توسعه دیگه ای مانند مثلا پاکستان هم داره این اتفاق میفته دنبال چرایی ها هستیم و برای همین یک سری جلساتی رو مثل این کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست مد نظر قرار گرفتیم که حالا در هر جلسه موضوعات مختلفی رو سعی میکنیم مورد بررسی قرار بدیم یعنی نظریات مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم. اجازه بدید از این فرصت من استفاده کنم. ما در کلاب در گروه آوای محیتیزی زیست و قرار داریم که در حدود در یک بازی چهار ماهه کتاب حوش موتیزیستی رو مورد بررسی قرار بدیم. حوش موتیزیستی نویسنده ایرانی نیست. خارج از کشوره ولی ترجمه شده. ترجمه روانی هم داره. حالا اگر دوستان علاقه من دستن میتونن کتاب هوش هویت رو تهیه کنن هم مطالعه کنید فصلای بسیار جالبی داره کتاب روانی است قابل فهم و همین که ما این رو قراره به صورت پادکست اما نه فقط به صورت شنیداری بلکه به صورت اینکه نقد و بررسی کنیم حالا بعضی از دوستانی هم که در این اتاق هستن در اون کتاب تهیه پادکست هوش هویت هم مشارکت دارن شما مگه علاقمند هستید میتونید به من پیام بدید یا اینکه کلاب آقایی رو هم فالو بفرمایید.
3: عرض کردم که به اعتقای اون چیزی که عرض کردم در مورد اون بحث قرایز سنت و عقل جامعه متمدن امروزی ما که متکی به هر سه منبع غریض عقل و سنت هستش میتونه در دو شکل متفاوت متجلی بشه که این حاصل اندیشه ها و مطالعات فرقیخته به اسم فردین تونیس هستش اون جوامع رو به دو گروه اجتماع یا گماینشافت و جامعه یا گزلشافت تقسیم میکنه و در واقع همه جوامه که ما در دنیای امروز داریم درش زندگی میکنیم یا جوامع گماینشافتیه یا جوامع گزلشافتیه این تفاوت به این معنیه که در واقع جوامه اجتماع گم، گمانشافتی یه اجتماع خصوصی تریه در حالی که یه جامعه گزلشافتی جامعه عمومی تریه اجتماع گمانشافتی قدیمی تره در حالی که جامعه گزلشافتی نوتره بر برای که یه مثالای تو ذهنمون باشه و بعد بتونیم به این تفاوت پی ببریم مثلا خانواده همسایه ها بچه محل ها، گروه های مذهبی غیررسمی مثل مثلا جمع‌هایی که توی کلیسا مثلا هر یه شنبه جمع میشن یا مثلا مراسم تاسو و که در ایران برگزار میشه. همکارای نزدیک اجتماعات دوستانه اینو همه اجتماع گمانشافتیه، و در برابر اون جامعه به عنوان یه جامعه بیرون از خانواده دولت‌ها، کسب و کارها، شرکت‌ها، شهرها و اصولا شهر و شهرنشینی یه جامعه گزلشافتیه. بنابراین این تفاوتی که بین اجتماع و جامعه وجود داره بنایی که خیلی مهمه درکش این هستش که این تعارض بین گماینشافت و گزل‌شافت به تدریج از جایی که خود جامعه گزلشافتی جامعه نوتریه و اجتماع گمانشافتی خیلی قدیمیتر و دیرینهتریه به همون دلیلی که توضیح دادم این تعارض از دیرینه باعث شده که یه گرایش گرایش نیرومندی در درون ما به اون اجتماع گمانشافتی وجود داشته باشه. و بنابراین بلازه تاریخی همیشه این تمایل به جمعگرایی، تمایل به قبیله‌گرایی، تمایل به دوری جستن از اون ویژگی های جامعه گزلشافی در واقع در درون انسان ها وجود داشته و یه تاریخ خیلی طولانی داره که این تاریخ رو به اسم تاریخ سوسیالیسم میشناسن بنابراین، اونچه که به لحاظ تاریخی به معنای سوسیالیسم بوده غالبا کوششی برای دفاع از ارزش‌های جمعی در یک زندگی جمعی یا قبیله‌ای بوده که این تاریخ بسیار طولانی داره فیلسوفان و نویسندگان و اندیشمندان بسیار زیادی در این حوزه پیش از میلاد مسیح از چند هزار سال پیش از چند صد سال پیش از میلاد مسیح تو امروز در واقع حضور داشتن و وجود داشتن و کارهای زیادی در این حوزه انجام دادن مکتوباتی وجود داره تاریخ مکتوبی که ما در اختیار داریم میتونیم ازش از اسامی افراد متفاوتی اسم ببریم مثلا یه شخصیتی از به اسم آریستوفان. 400 سال پیش از میلاد مسیح یه نمایشنامه می نویسه و از یه آرمان شهر اشتراکی اسم بره و اون تعریف میکنه. کنه. بنابراین این تاریخی که داریم رجوش مطالعه می کنیم تاریخ آرمان شهرهایی هستش که در طول تاریخ به تصویر کشیده شده توسط این فیلسوفان رو نمیسنده و اون اندیشمندان. اندیش 350 سال پیش از مسیح ایده ای ایجاد یک مدینه فاضله رو مطرح میکنه. راجع به اشتراکی شدن اموال، اشتراکی شدن کودکان و زنان صحبت میکنه. توماس مور 1515 کتاب اتوپی آرمان شهر رو مینویسه و جامعه‌ای رو متصور میشه که در اون جامعه همه اموالشون اشتراکیه، همه با هم در یک غذاخوری های مشترک غذا میخورن برنامه روزانه تعیین شده ای دارن همه با هم قبل از خودن غذا مثلا به یه دعای گوش میدن لباس های متعدد شکلی میپوشن و زندگی تعریف شده ای اون تصویر آرمان شهری از یه جامعه سوسیالیستیه که در نزد توماس مور بوده افراد متعدد بسیار زیاده دیگری هم میتونیم نام ببریم که در این حوضه کارهای متعددی انجام دادن نوشته های زیادی دارن جان ملیه کشی 1689 راورت اوین 1814 سیسموند و سیسموندی 1803 کابر 1840 و افرادی شبیه بین باز من میخوام چک کنم ببینم شما صدای منو دارید آقای محمد ازایدری عزیز؟
1: بله ولی بله صداتونو داریم بفرمایید.
3: ممنون خدمتون از که موضوع مشترک و مشابه همه این ارمان شهرها عبارت بوده از الغای مالکیت خصوصی اشتراکی شدن همه اموال ارائه دستورالعمل هایی برای زندگی روزانه برنامه غذا خوردن حتی سن ازدواج مثلا در دستور عملهایی که در این آرمان شهر نوشته شده برای افراد تکلیف شده که پسرها و دخترها در چه سنی باید ازدواج کنند یا نحوه پوشش نحوه کشاورزی این آرمان شهر, نویس آرمان شهر نویسانی که در تاریخ سوسیالیست به عنوان تاریخ با عنوان سوسیالیست های تاریخی یا های تخیلی شناخته میشن در توصیف توصیف در مورد توصیف کامل و گسترده در مورد این موضوع دارن زندگی آرمانی خودشون رو در اون آرمان شهرها وصف کردن و هر کدومشون به یه اجزای پرداختن و به یه کمتر پرداختن به اجزای بیشتر پرداختن و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا قرن 19 هم. قرن 19 هم ما شاهد تولد اندیشه‌های مارکس هستیم خود مارکس 1818 متولد میشه 1808 تاریخ درگذشت مارکس هستش مهمترین کتاب مارکس یک کتاب سه‌جلدی که به سرمایه نام داره و جلد اولش 1867 منتشر میشه و دو جلد بعدش هم بنا درخواست خود مارکس تا پایان عمرش منتشر نمیشه چون مارکس می‌خواسته روی اونها یه بازنگری بکنه و این بازنگری هیچ وقت بوت نمیشود و بعد از مرگ نیسنده اون دو جلد
1: منتشر میشه خب باید برای اینکه
3: بفهمیم که سوسیالیسمی که قرن 19م متولد میشه و بالاخره یه تفاوت های بزرگی نسبت اون سوسیالیست های تخریلی پیش از خودش داشته و یه اشتراک هایی هم با اونا داشته چیه؟ باید یه خلاصه در مورد دستگاه نظریه ماس اطلاعاتی رو کسب کنیم که این کار خیلی سختیه هزم زیادی مطالب برای گفتم وجود داره اما من به یه رؤوسی اشاره میکنم که این رؤوس شاید مثلا کلیدی ترین اجزای دستگاه نظری کارول مارکس باشه کارل مارکس به امراه دوست و
1: همفکر خودش و قدمتون ارسیابت که
3: یکی از اجزای مهم اندیشه مارکس اینه که مارکس تحول اجتماعی رو در گروه تعارض میان مناسبات اجتماعی حاکم با رشد نیروهای مولده میدونه. برای اینکه که این رو درک کنیم باید بدونیم که مناسبات اجتماعی حاکم از نظر ماکس یکی از مهمترین اجزایش مالکیته و نیروهای مولده از نظر ماکس نیروی کار و ابزار تولید هستند. ماکس میگه که تحولات اجتماعی در طول تاریخ به این دلیل رخ میداده که هرگاه تعارضی میان مناسبات اجتماعی حاکم یعنی تعارض بین مالکیت و رشد نیروهای مولده رخ میداده یعنی بین نیروی کار و ابزار و مالکیت تعارضی رخ میداده و این اینقدر این تعارض جدی میشده که مانع از رشد نیروهای مولده میشده تحولی که رخ میداده اینه که نیروهای مولده اون نظام اجتماعی رو دگرگون کردند و در تمام طول تاریخ این قانون حاکم بر تاریخ بوده بنابراین از ازدار مارکس یه قانونی بر تاریخ حاکم هست و مارکس تصور میکرد که قانون تاریخ رو کشف کرده. و بهتکای این تصور معتقد بود که ما در جامعه جامع بشری این دوره های تاریخی رو پشت سر گذاشتیم دوره اول اون نظام اشتراکی اولیه بوده که انسان های اولیه زندگی می‌کردند بعد دوران بردهداری حاکم شده بعد ما دوره فئودالیسم یا رعیتداری رو تجربه کردیم و بعد وارد نظام سرمایه‌داری شدیم و از اینجا و بعد هم به سمت سوسیالیسم خواهیم رفت و
1: این اون
3: در, در واقع ساختار اصلی نظریه تاریخ مارکس یا ماتریالیسم تاریخی مارکس و خدمتتون اون شود که اینکه وقتی به سمت سوسیالیسم میرویم چه میشود اینجا اون بخشای آرمان شهر گرایی اندیشه مارکس مارکس معتقد بود که در دوران سوسیالیسم هر کس به اندازه توان خودش کار میکنه و به اندازه کاری که کرده مصرف میکنه اما در دوران کمونیستی هر از به اندازه توانش کار میکنه اما به اندازه نیازش مصرف میکنه این مصرف به اندازه نیاز این یعنی که ما در یه دوره‌ای به وقوفی پی خواهد رسید یه دوره‌ای خواهد آمد که ما کمیابی منابع دیگه نخواهیم داشت میدونید که ما اصل اول علم اقتصاد کمیابی منابع یعنی شما نمیتونید منابع محدود از همه چیز ندارید. مارکس معتقد بود که این دوره مثلا خواهد آمد. و اندیشمندانی که بعد از مارکس دروقع این دعاوی رو بررسی می حتی اندیشمندان چپ معتقد بودن که اینا وجوه آرمان شهرگرایانه اندیشه مارکس بوده خدمتون از شوید که مارس طبقات اجتماعی رو تعریف می‌کنه و خیلی مهمه که ما بدونیم که واحد تحلیلی مارس و واحد تحلیلی در مارکسیسم طبقه است ببینید هر اندیشه ای هر مکتبی برای خودش یه واحد تحلیلی داره مثلا واحد تحلیلی لیبرال ها فرد واحد تحلیلی مارکسیستا و سوسیالیستا ها طبقه است، حالت منظورم از سوسیالیست های که داریم در مورد اون گذشته صحبت میتونیم واحد تحلیلی مثلا نهادگرایان نه نهاد واحد تحلیلی ناسیونالیستا ها ملته بنابراین هر مکتب سیاسی اقتصادی بر خودش یه واحد تحلیلی داری یعنی خدکشی که درجه های روی اون خرکش بر اساس چه چیزی اندازه گیری هر جسم دیگری رو این اون واحد تحلیلیه یعنی شما سنجهی در اختیار دارید که همه چیز قصد با اون سنجه بسنجید و بنابراین مارکس واحد تحلیلی طبقه رو تعریف می‌کنه معتقده که همونطوری که گفتم تعاول اجتماعی ناشی از اون تعارض طبقاتیه که در همون بحث رشد نیروی مولده با مناسبات اجتماعی رخ میده. مارس و طبقات رو اینجوری تعریف میکنن. میگن طبقه کارگر طبقه ای است که سرمایه‌ای برای تامین ابزار تولید ندارد و مجبور به کار دستمذی است و برجوازی طبقه که ابزار تولید داره و مجبور به کار دستمذی نیست یعنی این خدکش رو ما میدنید که ما بتونیم باشون این طبقات رو تشخیص بدیم و بفهمیم که وقتی راجع به طبقات صحبت می‌کنیم، طبقه کارگر و طبقه سرمایدان، طبقه پرولتاریا و طبقه برجوازی راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ چگونه میتونیم اینا رو پیدا کنیم و کشف کنیم؟ بنابراین از منظر ما، سوسیالیست پیروزی طبقه کارگر یا طبقه پرولتاریا بر طبقه سرمایداری یا بورژوازی. خب یک، یکی دیگه از اجزای مهم اندیشه مارکس هستش که به... خب طبعا وقتی این پیروزی پیروزی طبقه کارگری و پرولتاریا بر بورژوازی رخ داد اثرش این میشه که ابزار تولید دیگه مالکیت مالک خصوصی ندارند و ابزار تولید بعد به دست مالکیت در اختیار مالکیت عمومی قرار بگیره البته باز این یکی از اون بخشای مبهمه اندیشه مارکس که این مالکیت عمومی یعنی چی و بنابراین بعدن سوسیالیستهایی که بعد از مارکس تلاش کردن که الگوی مارکسوف به خدمت بگیرن در مورد اینکه این مالک این مالکیت عمومی چگونه قرار است اداره بشه با هم زیادی داشتن درمودش توضیح میدم یکی از اجزای مهم اندیشه مارکس این بوده که مارکس معتقد بوده که باید نظام بازار برچیده بشه و به یه نظام مبتنی بر اقلانیت مرکزی ایجاد بشه بر. بذارید بازار اینجوری تعریف کنیم. بازار تعریفش این استش که نظام مبتنی بر بازار یا ساز و کار بازار تعریفش این هستش که اگر افراد با داشتن حق مالکیت خصوصی بتونن کاله رو که در اختیار دارن آزادانه با هم مبادله کنن در یه همچین سپهری، در یه همچین فضایی، در یه همچین اگر همچین برقرار باشه شما میتونید تصور کنید که اینجا نظام بازار حاکمه چون هم افراد مالک خصوصی کالاهای های متعلق به خودشون هستن اموال متعلق به خودشون هستن و هم میتونن اینا رو آزادانه با همیگه مبادله کنن اما اگر بخوایم این بحثات بازار رو برچینیم بر اساس الگوی که مارس در واقع به دست میده باید مالکیت خصوصی رو متوقف کنیم به جاش یه مالکیت عمومی ایجاد کنیم که حالا بعدن مالکیت عمومی توی مثلا مدل مارکسیسم روسی تبدیل به مالکیت دولتی میشه و بعدم مبادله آزادانه کالاها را متوقف کنیم و اینکه چه کسی حق دارد چه کالایی را مبادله کنه این هم بدیم به دست اون مالک مالک عمومی که باز بعدن تو مدل روسی تبدیل شد به دولت نگران اینم یکی دیگه از وجوه مهم اندیشه مارکس مارکس در جلد دوم کتاب سرمایه خودش می میکنه و کنم توی جلسات قبلی منو یه بریده ای از جلد دوم کتاب سرمایه برای مخاطبان عزیزمون خوندم که مارکس معتقده که دوران سرمایه داری دوران اقلانیت پس از واقع است اما دوران نظام کمونیستی یا سوسیالیستی دوران عقلانیت پیش از واقع است چرا اینجوری میگفت؟ برای اینکه معتقد مید که وقتی که شما در دوران سرمایه داری زندگی میکنید بازار در مورد اینکه چه کالایی باید تولید بشود و چقدر تولید بشود و چگونه تولید بشود خودش تصمیم میگیره چون یه مرکزیتی برای این تصمیم گیری وجود نداره حتما در آینده این نظام دوچار مشکلاتی خواهد شد این حرف ها رو قرن 19 مارکس میسند اما در نظام سوسیالیستی ایدهالی مورد نظر مارکس باید یه اقلانیت مرکزی ایجاد میشد که اون در مورد همه چیز تصمیم میگه خب اینو مهمترین اجزای اندیشه مارکس البته چیزهای زیاد دیگه میشه گفت یکی از مهمترین اجزای نظریه مارکس نظریه ارزش کار یا سوپلاس فلیوه که الان خیلی باش کار نداریم چون خیلی وقت زیادی هم نداریم توانیم همه اونو توضیح بدیم خیلی بحث مفصلیه. فصلیه آخرین ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ماکس در واقع اندیشه ماکس در تداوم همون عقل دکارتی بود که ما در جلسات اول و دوم در مدرس رو کردیم یعنی عقل دکارتی یعنی همون عقل عقلی که در انقلاب فرانسه وجود داشت یعنی اینکه ما همه چیز رو ویران کنیم و بر ویرانه های اون یه نظام جدیدی بنا کنیم یعنی دیگه کاری با اون سنت ها و اینو نداریم کاری با اون نظام موجود نداریم میریم همه چیزو داغوت میکنیم و بعد روی خرابه های اون ویرانه یه چیز جدید ایجاد میکنیم یه دنیای جدید ایجاد میکنیم و این هم میشود این تصور وجود داشت که امتن کاری شدنیه کاری که در انقلاب فرانسه انجام شد در موردش جلسه قبل صحبت کردیم خدمتون نست که
1: مطلب دیگه ای که باید اینجا در موردش صحبت کنیم اینستش که
3: خب این تئوری های در واقع مارکس در مورد سوسیالیست خیلی متفاوت بود با اون آرمان شرح که پیشینیان ماش در صحبت می کردن برای اینکه یه دستگاه نظری منسجم تری بود در واقع خیلی منسجم بود از زیربناهای اجتماعی و فلسفی و اقتصادی برخوردار بود و میشد یه مدلی تبدیل به یه مدلی شد که خیلی, خیلی از انقلابیون دوران ازش استفاده کنن و بهاش وارمان های خودشون رو پی بگیرن و به همین دلیل در سال 1917 ما شاید انقلاب روسیه هستیم به عنوان اولین انقلاب سوسیالیستی در تاریخ بشر که این این درغ منجر شد به اینکه اتحاد جماهیر شوروی تأسیس بشه 1922 بعد بولشویکا قدرت رو در دست بگیرن و بعد از جنگ جهانی دومم به خاطر اینکه شوروی پیروز جنگ بود متفقین اروپا رو بین خودشون تقسیم کردن و بخش بزرگی از اروپا هم در اختیار تا جمهوری شوروی قرار گرفت بنابراین نیمی از اروپا یعنی اروپای بخشی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی در سیطره اتاد جمهوری شوروی بود و بخش دیگه‌ش هم اون اروپای غربی بود حدود مثلا 1946 تا 1950 انقلاب کمونیستی چین رخ میده و چین هم به کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی میپیونده 1953 در انق... در کوبا انقلابی میشه که اونم در واقع جزو اردوگاه سوسیالیسم به اردوگاه سوسیالیست در میاد همون دوره ویتنام و کامبوج هم اونجا انقلابای سوسیالیستی روخ میده و اونها وارد این عرصه میشن. در واقع یه تاریخی در مثلا بعد از جنگ جهانی دوم میشه گفتش که در قرن بیستم نیمی بیشتر, بیشتر از نیمی از مساحت سیار زمین کشورهای دنیا یا کاملا سوسیالیستی بودن یا کشورایی بودند که گرایش سوسیالیستی داشتند یکی از اجزای مهم اندیشه مارکس که باید بهش اشاره کنیم اینه که مارکس معتقد بود که وقتی که انقلاب سوسیالیستی میشود دیگه سخن گفتن از دموکراسی یا وست و مارکس معتقد به چیزی به اسم دیکتاتوری طبقه کارگر یا دیکتاتوری پرولتاریا بود یعنی یک نظام تک که در اون حزب کومونیست حزب حاکم است و دیگه ضرورتی برای وجود و حضور احزاب دیگه نیست و اصولا ماکس اعتقادی به اهمیت افکار و اقواید و اندیشای سیاسی و امر سیاسی نداره و معتقدی که وقتی اون سوسیالیسم برقرار میشه در یک جامعه دیگه بدون نیاز به در واقع به شکلی برایند نیروهای سیاسی سفره و نیازی به این که متفاوت وجود داشته باشه نیست و جامعه به سلامت اداره میشه. خب اطلاع شوروی شعروی و بقیه کشورهای اروپایی و چین و کووا هم همشون همینجوری اداره شدن. یعنی الان مثلا بازمانده این سوسیالاست های کشوری سوسیالیستی قرن ویستوم اگه مثلا شما به کوبا و کره شمالی نگاه کنید این هستید که این در این کشورهای ساختار تکذبی بدون مثلا انتخابات دموکراتیک وجود داره که اون حزب حاکم همیشه وجود داره و هست و در مورد همه چیز تصمیم میگیره و این تصویری بود که ماش در قرن 19 داد و بقایی هنوز در معدود کشورهای در قرن 21 وجود دارد. خب اینایی که در موقع من
1: خدمتتون ارز کردم اون سوسیالیست می بود که تجربه شده بود اما در ابتدا
3: مثلاً اوایل قرن 22 مثلاً 1920-1930 بعد از به خصوص جنگ جهانی از که جنگ جهانی تام میشه، یه دورهی کشورهی سوسیالیستی پیشرفته زیاده میکنن برای اینکه به صورت دستوری همه نیروهاشونو، همه طوانشونو متمرکز میکنن روی تولید تأسیسات زیربنایی و سخت افزاری، تولید فولاد تولید ماشینالات، صنعتی و بنابراین شاید یه پیشرفت عظیمی اونجا هستیم در طول تاریخ و از یه دوره به بعد با افول جدی این کشورها مواجه میشیم در قرن بیستم به طوری که با سال 1989 همه اون کشورهای سوسیالیستی این بخش بزرگی از اون کشورهای سوسیالیستی دچار فروپاشی میشن و بهش میگن فروپاشی سوسیالیست و از اون کشورهای سوسیالیستی چند تا باقی میمونن یکی چینه که از 1970 به بعد اون های سوسیالیستی رو تغییر میده که در مدش توضیح میدم و دو تا کشور مثل کوبا و کره شمالی و اینا هم باقی ماندن که اونهاش تغییر زیادی در سیاستاشون نردن البته الان توی کره کوبای اقداماتی بعد از ده گذشت فقید انجام شده که با, با سرعت کمی این تغییرات داره انجام میشه اما به هر حال اون هنوز همون شاکله قبلی رو در واقع دنبال میده. حالا چرا این فروپاشی در اون کشورهای سوسیالیستی رخ میده یکی از دلایلش ایناست که قیمت کالا ها در بازار بر اساس ارزو و تعیین تقیی نمی و قیمت ها اون کاری رو که باید می کردن نمی کردن قیمت ها می اینه که یه علایمی رو به مصرف کننده و تولید کننده مخابره می کند مثلا فرض کنید وقتی قیمت کالا کالای خیلی ارزش پیدا می کند. خب تولید کننده ها می به سمت اینکه اون کالا رو تولید کنن. اینکه وقتی قیمتش افزایش می کرده خ خوب مشتری خوبی هم تو بازار داره یا وقتی کاهش پیدا میکنه قیمت مثلا مصرف کننده اون کالا رو بیشتر میخرن و قیمت نقش مهمی در تبادل اطلاعات در درون بازار داره و وقتی که نظام بازار توسط اون کشور های سوسیالست قرن 10 بچیده میشه این سیستم مخابره اطلاعات در اون نظام اقتصادی از بین می میره دلیل دومش این هستش که حس رقابت در اون ساختار و نظام بازار منجر مشکلاتی میشه، منجر میشه که کیفیت کالا ها کاهش پیدا میکنه چون اصلا شما وقتی در نظام بازار تولید کنند های متعددی وجود داشته باشن اینا هر در حال رقابت باگی س سعی میکنن قیمت رو کاهش بدن سعی میکنن خدمات بعد از فروش بهتری رو بدن. سعی میکنن کالا با کیفیت بالاتری تولید کنن تا تو از عرصی رقابت عقب نمونن اما شما هر جایی که رقابت رو حضنی کنید میبینید که با یه مشکلاتی مواجه میشید ما الان خودمون مثلا فرض کنید در صنعت خودروسازی کشور خودمون میتونیم این بحرانو رو شاهدش باشیم که یه صنعت خودروسازی انحصاری وجود داره که رقابتی هم نداره و برای واردات خودهای خارجی همیه خیلی بالایی گذاشتن که ما نتونن وارد این عرصه بشم و رقابت کنم و بنابراین شما کیفیت خود درخلی رو میتونید مثالی داشته باشید برای آنچه که در اتحادیه جماهیر شوروی و بقیه های قرن 20 رخ داد بنابراین اون عدم وجود رقابت در اون نظام‌های اقتصادی منجر به کاهش کیفیت میشه افزایش قیمت کالا میشه افزایش دورریزا میشه افزایش محصف انرژی رو در پیداره خواهی این بودن بهرهبری کار رو در پیداره و اخیراً حتما شنیدید تو اخبار که آقای میخایل گورباتوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی همین چند روزه پیش فوت کردند و ایشون یک کتابی داشتن به اسم پروستوریکا که تو اون پروستوریکا نوشتن که ما از سایر کشورهای اینو دیگه سالای آخر در حیات اطلاع جمعال شوروی که میخواستن یه اصلاحات دیرهنگامی انجام بدن و دیگه نشد و انقدر این اصلاحاتو دیر انجام دادن که به فروباشی منجر شد این تحولاتو میخواید گورباچوف در پی ایجاد این تحولات بود که خیلی دیر شد و فروباشی رو اختاد اونجا یه کتابی می میمیسه با اسم برستاریکای اون برنامه تحول و اونجا میگه که ما از بقیه کشورهای دنیا مقدار انرژی بیشتری مصرف میکنیم نیروی کار بیشتری مصرف کنیم و این همون عامل یک اون عاملیه که ناشی از حذب بازاره. از مشکلات دیگه که اونجا مطرح هست نیستش که در واقع اون مشکلات ناشی از ریزی مرکزیه. ببینید وقتی شما یه برنامه‌ریزی مرکزی در یه جامعه دارید، بعد در مورد اون اون نظامی که قربس برنامه‌ریزی مرکزی کنه باید در مورد همه پدیده ها تصمیم بگیره یعنی در مورد هر چیزی در جامعه اون سازمان مرکزی که قربس این نقش رو ایفا کنه باید در مورد همه اونها تصمیم بگیره از جمله اینکه چه کالایی باید تولید بشه چقدر باید از اون کالاها تولید بشه تولید چه کالاهایی باید متوقف بشه خدمتون از شود که چه نیروی کاری باید برای تولید این کالاها ها اقدام بکنه. چه مواد اولیه برای این کالا نیازه. ببینید الان فرض کنید. شما مثلا در یه نظام مبتنی بر بازار تعداد زیادی تولید کننده های نان در جامعه وجود داره کسی به اینو نمیگه شما چقدر باید نان تولید بکنید. هر تولید کننده نانی عروس بب تصمیم میگه برای محسس اقتصادی خودش که قبولت چقدر نان تولید کنه. و این تصمیم گیری به صورت غیر متمرکز انجام میشه. حالا وقتی شما تصمیم میگیرید یعنی وقتی یه نظام متمرکزی ایجاد میکنید و نظام بازار هضم میکنید و تصمیم گیری در مورد اینکه از این کالا چه مقدار تولید بشود رو در اختیار اون نظام مرکزی قرار میدید اون نظام مرکزی باید برای همه تولید کننده نان در کشور تصمیم بگیرن که از چه مواد اولی استفاده کنن، هر روز چقدر تولید کنن، بودایاتشون چیکار کنن، نیروی کارشون رو چه ساماندهی کنن و این یه بحران بزرگی در اتحاد جماهیر شوروی و کشوری سوسیالیستی در اون دوران ایجاد کرد، و اینکه اونها بعد در مورد ها کالا تصمیم میگرفتن تصمیماتی در حوزه کمی و کیفی میگرفتن و این یه بحران بسیار این رو در اون کشورها ایجاد کرده بود همه این چیزهایی که عرض کردم، خب با چیزهایی دیگه هم هست یعنی باید خیلی چیزهایی بشه چیزهایی زیاده دیگه اشاره کرد مثلا در این کشوری سوسیلیستی قرن بیستمی یه طبقه ممتاز ایجاد شده بود یه آغازاده هایی شکل گرفته بودند در اون جامعه که اینا همون وقتی شما یه جامعه دارید که فقط یه حضب مرکزی کمونیست در واقع همه امور رو اداره میکنه. مالکیت همه ها رو، همه اموالو، همه کارخونه رو همه زمین ها رو، همه همه چیزو در اختیار اون دولت مرکزی قرار میده. و تصمیم گیری در مورد همه چیزم در اختیار اون دولت مرکزی قرار میدید. خب این نتیجه این میشه که اون کسانی که در اون سازمان مرکزی در اون حزب مرکزی در اون دولت دارن عمل میکنن از قدرت خیلی خیلی بالایی برخوردار میشن و طبعا به تدریج از این قدرت برای درجهت منافع خودشون استفاده میکنن و بنابراین یه بورانی که در اتحاد جماهیر شوروی پیش اومده بود و بقیه کشورهای سوسیالیستی که طبقه ممتازی اونجا در واقع به وجود اومده بودن که زندگی متفاوتی نسبت به بقیه مردم داشتند از سطح رفای متفاوتی برخوردار بودن همه اینا که عرض کردم در واقع منجر به این میشه که ایده های متفاوت و جدیدی در مورد سوسیالیسم مطرح بشه یکی از اون ایده ها اسمش هست سوسیالیسم بازار که این سوسیالیسم بازار مارکت سوشیالیسم در واقع خیلی زود در اتحادیه جماهیر شوروی مطرح شد چون یه اده از های اتحاد جماهیر شوروی معتقد بودند که به رغم اینکه مارکس توصیه کرده که ما باید نظام بازار رو بر بچینیم اما این کار به هیچ وجه عملی نیست و و نظام بازار مشکلات عدیده ایجاد می‌کنه پیش از اون اقتصاددان ها در اتحاد جماهیر شعری هم افراد دیگه این اونه سال نظرار کرده بودن که من اینو به تفصیل در موردش توضیح دادم و نوشتم که الان خیلی طولانیه و نمیخواهم توضیح بدم فقط میخوام روز مطلب رو توضیح بدم حتی دوره تلاش شد که در بعضی از کشورهای سوسیالیستی قرن بیستون دوباره برگردن به سمت بازار و همون نظام بازار رو ایجاد بکنن اما ب... ب... پندروهای ایدئولوژیک اجازه این کار ندادن و این کار انقدر طولانی شد تا رسید به آخرین رهبر حزب کمونیست تا شوروی یعنی میخائیل گورباتروف که همین اخیران ایشون فوت کردن اونا تلاش کردن این اصلاحات رو شروع کنن انجام بدن نظام بازار رو دوباره برگردونن داخل سیستم اما اینقدر دیر شده بود که این فرصت دست نداد یه مشاور اقتصادی داشت باقی گورباچاف اسم آقان بگیان آبل آقان بگیان که اون خیلی کارهای زیادی در این حوزه کرد اما دیر شد دیگر در این حوزه. اینقدر این کار با تخییر انجام شد که اونها شاهده این فروپاشی بودن خب این بس داستان سوسیالیسم بازار تصویری که از سوسیالیسم بازار بودیم بود که ما نظام بازار رو دوباره به اقتصاد بر میگردونیم یا ساعتی از مالکیت خصوصی رو آزاد می‌کنیم دولت همچنان یه کنترل رو در اختیار داشته باشه کسی که به یک شکلی از این الگو پیروی کرد که بعداً هم ازش خیلی فاصله گرفت چین بود یعنی بعد از مرگ دنگ شیاو در چین بعد از مرگ ماو ما در چین دنگ شیاو رهبر حزب کمونیست چین به عنوان رهبر کشور تصمیم گرفت که به سمت خدمتونرش شود که نظام بازار حرکت کنه و این ساختار بازار وارد نظام چین بکنه و در یک فرایند طولانی از 1970 به بعد رفته رفته به تدریج نظام بازار وارد نظام اقتصادی چین شد، مالکیت خصوصی آزاد شد، فعالیت‌های اقتصادی آزاد شدن، این که میگم آزاد شدن، آزاد از گذشته شدن. یعنی بخشی، بخش زیادی از محدودیت های قبلی به تدریج برداشته شد، بخشیش هنوز, هنوز هم وجود داره و بعد اون دولت چین مسیری رو طی میکنه که برخلاف بقیه کشورهای سوسیالیستی که با فروپاشی مواجه میشن چین و ویتنام یه مسیر متفاوتی رو طی میکنن و الان بلازه آزادی اقتصادی توی اون 4 گروه چار گروه که در واقع آزادی اقتصادیشون تعریف میشه جزو گروه سومن گروه اول آزادترین اقتصادهای دنیا هستن. گروه دوم آزادی کمتری دارن گروه سوم آزادی کمتری دارن و گروه چهارم بسته ترین اقتصاد دنیا هستند. چین و ویتنام از اون گروه چهارم وارد گروه سوم شدن به لازاد آزادی اقتصادی و الان تو این وضعه یکی دیگه از اون الگوهای سوس... سوسیالیستی که مطرح میشه چیزی به اسم سوسیالیسم مشارکتی که معتقده که باید مالکیت تعاونی ها برقرار باشه یعنی میپذیره که فقدان بازار یه مشکلاتی رو ایجاد کرده اما معتقده که اگه ما نظام بازار رو برگردونیم دوباره با یه مشکلاتی مواجه میشیم بنابراین نظام بازار رو بر نمیگردونیم در این حال معتقد سوسیالیستای مشارکتی معتقدن که مشکل بزرگی که در, سو... در دو... سوسیالیست های قرن بیستمی وجود داشت این بود که همه چیز دادن در اختیار دولت و دولت تبدیل شده به یه موجود ای و یه طبقه ممتازی تشکیل شده. حالا برای اینکه از اون وضعیت اجتناب بکنیم کاری که میکنیم این استش که اون دولت بزرگ رو حرض مالکیت هم دیگه مالکیت خصوصی رو الغام می‌کنیم، اما در اختیار دولت قرار نمیدیم در اختیار تعاونی ها قرار میدیم و چیزهای شبیه به این خب این هم خیلی جایی اجرا نشده دیگه در حد تئوری مطرحه. اندیشه در اندیشه که نسبت به مارسیسم کلاسیک اولیه سوسیالیسم کلاسیک و سانتی اولیه در واقع نگری شده یکیش مکتب فرانکورت مکتب فرانکورت در مورد مکاتبه که قرن بیستم تو اروپا شکل میگیره خیلی مورد اعتراض کشورهای سوسیالیستی اون دوران قرار میگیره اینا رو مکتب فرانکورتی ها رو تجدید نظر طلبانی تلقی میکنن که معمور امپریالیست من و اومدن ضربه بزنن به سوسیالیسم ناب روسی و به حال مکتب پاینکوارت هم باید ازش اسم ببریم با من که اشاخهای مهمی که در قرن 20 مطرح میشد افراد ای اونجا دعاوی مختلفی در حوزه فلسفه، روانشناسی و علوم اجتماعی داشتن و خدمتتون عرض شد که در تمام طول این مدت و به موازات آن که عرض کردیم سوسیال دموکرات بودن دیگه این سوسیال دموکرات ها حتی زمان خود مارکس هم بودن منطقه مارکس معتقد بود که اینا یاوه میگن و مسئله با دموکراسی حل نمیشه و باید دکتاتوری پرونتاری ها حاکم بشه باید. باز من اگه ازویدیت صدا رو کنترل کنم اوهای حیدری عزیز صدا من داری
0: بله صدا تونو داریم بفر
3: بله. بنابراین ما از همون دوران مارکس و انگلز شاهد وجود احزاب سوسیال دموکرات هستیم تا امروز و به نظر میاد که به اینکه این مارکس معتقد بود که اینا یاوه میگن و سوسیالیسم واقعی باید در قیاب دموکراسی و به احساس هم تهوریای مارکس باشه اونا هنوز قدمت بیشتری دارن و هنوز وجود دارن سوسیال دموکراتای های امروزی معتقد به مالیات مالیات های بیشتر هستند معتقدن که دموکراسی باید حاکم باشه، نه دیکتاتوری معتقده به باز ثروت هستند معتقد جدی به حاکمیت بازار هستند یعنی معتقدن که این بازار باید باشه حالا در اینکه چقدر باید این بازار محدود باشه و چقدر دولت باید در بازار دخالت کنه با هم اختلاف نظرایی وجود داره دارن با هم دیگه و خدمتون شود که، خب اینایی که گفتیم مقدمات مکتب دروه مقدمات فهم ما در مورد سوسیالیسم، و بعضی موقعی برسشی پیش میاد که فرق بین سوسیالیست و کمونیسم چیه این فرق در اون دستگاه نظریه ماکس خیلی تعریف روشنی نداره ماکس چند تا اثر برجسته و روشن داره یکی نقد برنامه گوتاست یه مقاله در نقد برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان نوشته به اسم نقد گوتا معروفه نقد برنامه گوتا و بازی آثار ای داره در اون آثار یه چیزهای گفته مارکس که از اون از لابلای اون میشه یه تصور اولیه‌ای به دست دابود که مثلا تفاوت بین کمونیست و سوسیالیست چیه اما واقعا این تفاوت هم خیلی اهمیت نداره برای اینکه خیلی برای خود اونا روشن نبوده و اونا تصورشون این بوده که ما داریم راجع به یه جامعه صحبت می‌کنیم که در آینده خواهد آمد بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم چون این قانون تاریخه و ما نمی‌دونیم که در اونجا چه, چه خواهد گذشت. بنابراین خیلی چیز زیادی برای گفتن در مورد اونا ندید. و من شما به جای تقسیم بندی بین کمونیست و سوسیالیست میتونید این تقسیم بندی رو در ذهنتون اینجوری انجام بدید که ما ی سوسیالیسم کلاسیک روسی داریم که در واقع اون چیزیه که در تا جامعه شوروی اجرا شده حالا این اسمشو بزنیم کمونیسم به سوسیالیسم فرقی نمیکنه اون سوسیالیسم کلاسیکه که اونجا وجود داشته و حالا البته سر این اینا هم یه بحث سر اینا جز در مورد جزیات اینا هم بحثایی هست اما این تقسیم بندی رو اینجوری بپذیریم که اون سوسیالیسم کلاسیک بوده و بعد از اونم در اواخر قرن بیستوم و اوایل قرن بیستوم هم یه مفاهیم سوسیالیستی جدیدی مطر شده اینا که بوده که کردم و خدمت شماید شود. یکی از مطالب مهمی که فرانسیس ما میگه در اون کتابایی که اخیراً دوزار بیست و بیست و دو منتشر کرده میگه که سوسیالیستای جدید دیگه به کلی اون دعواوی بخش بزرگی از اون دعوای اقتصادی خودشونو کنار گذاشتن و بیشتر خودشونو متمرکز کردن به مسائل هویتی و مثلا هویت‌های قومی هویت‌های زنان مثلا هویت‌های مربوط به جنسیت و هویت‌های مربوط به اقلیت رو و اینا رو دنبال میکنن که این یه برسی جدایی از برس ماست فقط خواستم یه اشاره خیلی کتابش کرده باشم بذارید به این سراغ محیطزیست همه اینایی که عرض کردم در قرن بیستوم یعنی همون اون همون همه فعالیت هایی که در قرن بیستوم شد که دقیقا بیش از نیمی از سیاره زمین کشورش سوسیالیستی بودن و اونجا در واقع نیمی از سیاره زمین در اختیار سوسیالیست بود وضعیت اینجوری بود که خدمتون شود که کارنامه محیط زیستی این کشوره سوسیالیستی به شدت منفی بود و فجای محیط زیستی بسیار زیادی در اون دوران رخ داد بزرگترین منتقدان این کارنامه خود سوسیالیستای بعد از پتا جماال شوروی و کشورهای سوسیالیستی قرن 20 بودن بالای وجود داره منم در کتابم بهش اشاره کردم از دریاچه مثلا نوبوت کردن دریاچه آرال گرفته تا آلودگی هوا و خدمت اون اش که آ... مسئله ذوبالای اتمی وقتی میگم آلودگی هوا در واقع به ازای تولید هر یه دلار جی دی پی مقدار آلودگی هوای ایجاد شده خیلی بیشتر چند برابر برقی کشوری دنیا و به نظر می رسید که کارنامه محیط زیستی کشورهای سوسیالیستی کارنامه درخشانی نبوده و براش هم منتقدان هم از منتقدان چپ و منتقدان غیر چپ دلایل تئوریکی داشتن، توضیحات مبسوطی در این حوزه دادن از جمله اینکه در اون کشورها رقابت وجود نداشته، نوآوری نمیتونسته شکل بگیره چون نوآوری محصول بازار رقابتیه، عدم وجود جامعه مدنیه، بنابراین که در یه کشوری که همه اقتصاد در اختیار دولت قرار باشه، قرار داشته باشه، دیگه جامعه مدنی وجود ندارد و وقتی جامعه مدنی وجود نداشته باشه نیروی در برابر نیروی دولت وجود نداره و دولت هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده خب اینا همه بحث که در نقد مثلا سوسیالیسم قرن بیستمی وجود داشته و دوره شخصیت هایی در این حوزه وجود داشتن که خدمتون از شود شخصیت های مواصل دیده ما داریم به قرن 21 یکم مثلا صحبت میکنیم در قرن 21 ما شخصیتهایی داریم که اندیشه های چپ محیط زیستی دارن یعنی مطالبی که دارن میگن میشه به یه شکلی جزء به مجموعه مکتب سوسیالیسم اونا رو تلقی کرد. به یه شکلی دارن رو مطرح میکنن که جاشون در زیل مکتب سوسیالیسم حالا با اون تفاوت های بزرگی که ممکنه داشته باشه یکی از اون شخصیت ها توماس میکتی، لوکاس شانسل و برانکو میلانوویچ هستن. اینا مثلا بحثی که در دنیای اخیر در دنیای معاصر داره این هستش که در جلسه قبل به انتشار کربن و بودجه کربن صحبت کردیم دیگه. می‌دونیم که یکی از مشکلات ما در دنیای این هستش که مقدار محدودی می‌تونیم کربن منتشر کنیم. و این منجب شگیری اون اقتصاد سیاسی کربون نهبر شده در جرس قبل وجبی صحبت کردیم گفتیم که به احساس تو برابره که داریم مثلا فرض کنید که میتونیم این عدد رو خیلی در مورد دقت, دقت عددیش کاری نداشته باشیم فرض کنید که میتونیم 580 گیگاتون کربون از 2015 به بعد منتشر کنیم بنابراین اگه اینو تقسیم کنیم به 7.5 ملیار نفر جمعیت سیار زمین به هر کسی یه مقداری کربن میرسه یعنی هر کی می که یه مقدار مشخص کربن منتشر کنه مثلا فرسمنت هفت و چهار تون مثلا به هر نفر میرسه حالا حرفی که توماس پیکتی، لوکاس شانسر و براکارانکا میلانوویچ و طرفداران نظریه نابرابری در انتشار کربن میزنن اینه که این کربن هم مساوی منتشر نمیشه و برخی بیش از برد کربن منتشر می کنند. ها بیش از فقرا کربن منتشر می کنند. این ثروتمندا هم می در, در در درون یک کشور در باشن باشند. یعنی شما در درون یک کشور ها کربن بیشتری منتشر می کنند. همینها می بین کشور رو رخ بده یعنی کشورهای سربتمندتر کربون بیشتری نسبت به کشورهای فقیرتر منتشر می کنند. بنابراین ما با یک پدیده نابرابری در انتشار کربون مواجه هستیم. این ادبیات محیط زویفی سوسیالیستی قرن بیست یکمه. دیگه این با اون حرفی که در گذشته زده میشد متفاوته راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما از سرورتمند مالیات کربان بیشتری بگیریم مثلا این که این سه تا اندیشمندی که کردم سه تا اقتصادان سه تا صاحب نظر مثلا لوکاس شانسل بران کومیلالویچ و اما سپیکیتی دارن معتقدن که راه حل این ماجرا اینه که ما مالیات کربون بیشتری بگیریم. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی باید انتشار کربون زیاد میشه سفرهای هوا، هواییه و پیکتی مثلا پیشنهاد میکنه که از اون کسایی که توی سندلی های فرست کلاس مثلا میشینن مثلا مالیات خیلی بیشتری بگیریم. حالا البته خیلی بحث طولانی هستش که این حرفایی که زده میشه تا چه حد میتونه مسئله را حل کنه و تا چه حد درسته یا نه یا اینکه مثلا سروتمنده مالیات کربان بیشتری بگیریم خب اینا جای بحث های زیادی داره بعدا سر فرصت بهش میپردازیم باز از کسایی که در این حوزه سخن میگن میشه به اکوسوسیالیست اشاره کرد معتقدن که باید یه شکلی از یه انقلاب جهانی رخ بده دوباره از همون های عقل دکارت یعنی ما دنیا رو زیر رو کنیم همه این کارخونه‌ها تو این شرکت‌ها رو اینا رو مصادره کنیم اینا رو همه رو در اختیار سهام اینا رو در اختیار کارکنان اون مؤسسات قرار بدیم یعنی همه دنیا تبدیل به هایی بشه که ها کنیم از افراد صاحب سهمی اون محسسه یعنی که در اون دارن کار میکنن بعد همه کارکنان این همه کارکنان این شرکت ها که خودشون سهمدارای شرکت خودشون هم با برنامه ریزی انجام بدن که درست جامعه چجوریه داره بشود های مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایجاد بشه. این با هم دیگه همفکری کنن که چه کارای تولید بشود چه کالای تولید نشود و چقدر تولید بشه باید که به محیط زیست آسیب کمتری برسه باید خودکفایی محلی داشته باشیم اون اقتصاد جهانی رو و موادلات جهانی رو به کلی کنال بذاریم و چیزهای شبید بگیم یعنی این هم از اون بحث که یه افرادی مثل میشل لوی محتر کردن در اسم ایکوسوسیالیست و بعدا یه اده در قرن 21 پیش رو گرفتن و در موره سخن میگه. خب باز از شخصیت هایی که میشه اسپورت شخصیت هایی که معتقدن که این راهحلا رو بذاریم کنار فعلا کاری که باید بکنیم اینه که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته رو محدود کنیم تا بقیه کشورهای دنیا هم به اینا برسن چرا باید محدود کنیم؟ به این دلیل باید محدود کنیم که اونا کربان زیادی منتشر میکنن اما کشوری توسعه نیافته بخوام برسم به اونا به اون درجه از رشد و توسعه برسن باید یه مقداری کربن منتشر کنن بس همه بودجه رو نمیتونیم بدیم این کشوری توسعه نیوفته برای ته اونها متقابلا های حرفایی در این مورد더라 مثلا میگن شاید خوب صب کردید اما یک کشوری اصلا توسعه پیدا نکرد شما شاید صب کردید که مثلا افغانستان توسعه پیدا کنه اما شاید توسعه پیدا نکردی خارج از شما شماست بنابراین شما نمیتونید منتظر ببینید تا عبد که اونا بخوان توصیف پیدا کنند حالا اینا بحثای متفرقه و متعددی در این حوزه وجود داره سوسیال دموقراتا مثلا در اروپا معتقدن کنترل های دولتی بیشتری باید وجود داشته باشه مراقبت از بازار و محدود کردن بازار وجود داشته باشه به طور کلی
1: تصویر عمومی که در نزد
3: سوسیالیست‌ها یا چپ‌های طرفدار محیط زیست هست اینه که تصمیمگیران منفرد در نظام بازار ممکنه به خیر و منفعت عمومی در حوزه محیط زیست کم توجهی بکنن و برای حل این ماجرا برای اینکه این مشکل حل بشه، این ماجرا حل بشه به یه نیروی دیگه یه هست است اون نیرو معمولاً دولت یا چیزی شبیه بینه و اون باید بیا در واقع نقشه میکنه یا به اشکال دیگه باید این مسئله حل و فست میشه در واقع میشه گفتش که اون در درون مکتب سوسیالیسم ایوم اون بیاییم بارد جدیدی بشیم که از 1900 80 به بعد مطرح شده در درون در زیل مکتب سوسیالیسم چیزهایی که قابل طرح باشه در این حوزه اینه یستش که عرض کردم البته باز مطالب هست مثلا شما میتونید به شخصیتی سراغ اشخاصی برید مثل مثلا یانیس بارو فاکیس. یه اقتصاددان یونانیه همون بحثایی رو که در گذشته مارکس می کرد دنبال میکنه که ارزش مصفی کالاها رو باید به جای ارزش مبادله کالاها دنبال کنیم خب اینا رو بحثه خیلی طولانیه و اگه اینجوری عمل میکنیم مثلا مشکل مایت ازیست هر می شود اما حال اون چیزی که خیلی بشه در مورد شوش حساب کرد و با موان روش های اجرایی قابل ته نه بهش پرداخت اینایی هستش که من عرض کردم اگر اجازه بدید فعلا ما جلسه ما تو همین جا خاتمه بدیم این جلسه متاسفونه ابتدای جلسه اختلالاتی در صدای جلسه داشتیم من تشکر میکنم که شنوای عرض من بودید و از بای محمد وزایی داری عزیز توازن میکنم که جلسه رو ادامه دارم سپاس گذارم متشکر های
0: اتفاق، ممنون از اینی که مباحث مرتبط با سوسیالیسم و معیتیزیست رو مطرح کردید، بسیار جذاب بود دوستانی که علاقمند من دستن، حالا صحبتی دارن، ازار نظری دارن، میتونن دستشونو بالا ببرن ما خوشحال میشیم که صدا و صحبت شما رو داشته باشیم اگرم نکتهی هست و میخواید نوشتاری باشه، برای من ارسال کنید، من خواهم خواند. چرا من من یک سوال دریافت کردم پرسیدن چه سوال کلی گفتن وضعیت موتیزیستی در کشورها در کشورهایی که گونه‌های مختلف سوسیالیسم درش حاکم هست چگونه است وضعیت احتمالاً شون وضعیت کونو حالا قبل از اینکه اهای اتفاق شما اه این سوال رو جواب بدید من خوشا میگم به خانم رحیمی خانم رحیمی شما اگه صحبتی دارید بفرمید اگر خیر که آقای اتفاق جواب سوال رو بده خانم رحیمی خدمتتون هست
4: سلام آقای هیدری شب همیکی به خیر باشه به آقای اتفاقم سلام میکنم و به آقای یزدانفر فرم من سوالی دارم یعنی موضوعی رو اگر اجازه بدیم میخوام تر بکنم پیرو دقیقا بخش آخر صحبت های آقای اتفاق اگر که البته آقای اتفاق شما فکر میکنید که این پرسش رو بهتره که بعدا دربارهش صحبت بکنیم ایرادی نداره ولی این بحث آخری که مطرح کردید در مورد بحث مصرف کربن و اختلافی که حالا بین کشورها پیش میاد طبیعتا ناخداغاه اولین موضوعی که بحثی هستش که خب الان امروزه هم خیلی بحث داغیه توی دنیا و منو برد به همین آخرین بحثی که توی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد مقصودم قطینامه یه که صادر شد مبنی بر این که محید جزب حقوق بشر به حساب بیاد و خب دیدیم که هشت کشور رای ممتنع دادن و سد و کشور هم رای موافق دادن. ایران هم خب به جو ایران روسیه و چین که حالا مهمترین کشورها بین اون تا کشور بودن جزء ممتنه این بودن و طبیعتا وقتی که از بزرد خارج ایران سوال شد که چرا رأی ممتنه دادیم پاسخ دادن که ما نگران بودیم که منافع ما به خطر بیفته و توضیح بیشتر دادن که ما اصلاحاتی داشتیم ولی اصلاحات ما مورد پذیرش قرار نگرفت بنابراین ما رأی ممتنه دادیم و حالا این که اصاساً این و اشاره کردن که قرار گرفتن مویتزیس توی بحث حقوق بشر یک تصمیم سیاسیه که حالا کشور توسعه یافته یا کشور توسعه یافته گرفتند جدا از اون اختلافات سیاسی که ممکنه وجود داشته باشه و اینها که البته خب مهم نه که اصلا مهم نباشه البته فقط تو تحلیل هم هم همیت داره بحث من دقیقا همینه من یعنی در مورد این ماجرات تو مدت به این فکر میکردم که خب چطور میشه که این مسئله رو حل و فصل کرد چون این اولین بار نبود که تو این مشکلی رو حالا توی یعنی بحث‌های بهش برمیخوریم تو بحث توافقات بین المللی و این بارها تکرار شده و ما توی چند سال اخیرم تو ماجره توافقنامه پاریس هم مشابهش رو شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حالا تا جایی پیش رفت در مجلس تعیید شد ولیکن دوباره اجتناب کردن از الحاق به توافقنامه پاریس دقیقا به همین دلیل که گفتن اروپایی ها یا آمریکا یا کشورهای توسعه یافته رشدشون رو کردند در شرایط بسیار اقتصادی مناسبی هستند ضمنه اینکه از لحاظ انرژی های تجدید پذیر هم تکنولوژی هایی دارن ثروت خیلی خوبی دارند و حالا دارن برای همه دنیا قانون میذارن که باید محدودیت رو مصرف سوخت های فسیلی داشته باشین و این مورد پذیرش نیست این عادلانه نیست و، ال حزا که همه جزیتش رو میدونن. بنابراین این اتفاق باعث میشه که کشوری مثل ایران از الحاق به هر توافق و اهنامه بین المللی تو حوزه محیط زیست یا این کشوری مثل مشابه ایران باز بمونه. از جانبی ما ممکنه سیاست مداران رو سرزنش بکنیم. که این چه تصمیمیه که میگیرید گیرید حالا و باعث انزوای کشور میشید. اما از سوی دیگه خب به این فکر میکنید که بحث منافع اقتصادی کشور مطرح هست و ممکنه همین توافقاتی که آور نیست از لحاظ حقوق بین الملل میتونیم که در دراز مدت از به یک عرف و سپس به یک قانون تبدیل بشه و نکنه اون موقع کشورهایی در حال توسعه مثل ایران که اتقای خیلی زیادی به سوختهای فسیلی دارن تو بخش اقتصادی متزرر بشن این میخوام ببینم بح... یعنی من مدام روزها به این فکر میکردم که این توازن رو چطور پس میشه ایجاد کرد؟ اگر ما به همین روال ادامه بدیم، خب ادامه داره. یعنی کشورهای توسعه یافته همچنان در شرایط بهتری هستند و کشورهای در حال توسعه مثل ایران هم سرعتشون پایین‌تر اساساً اینکه به یک توسعه متوازنی برسن بعد حالا با هم دیگه همه کشورها با هم بخوان تصمیمی برای حالا کاهش سوختای فسیلی بگیرن یا مقابله با گرمایش جهانی بگیرن اگر ما بخوای منتظر باشیم به اون توازونی که خوب اتفاق نمی افته منطقاً پس بعد چه کار کرد یعنی راهکار چه چیزی هست دوباره میرسم که من بلاحش طولانی صحبت کردم فقط دوست, داشتم دوست دارم که در مورد این بیشتر حرف بزنیم آقای هیدری هم فکر کنم که در مورد این موضوع یاد داشتی نوشته بودم برای روزنامه شرق من یه گزارشی در همین مورد موضوع قصنامه و این اختلافاتی که همیشه هست برای اسر ایران ساخته بودم ولی اون موضوع برای خودم همیشه یعنی یه مدتی چالش بود مرسی اگر که ایده ای دارید یا حتی فکر میکنید اگر من چیزی رو فکر کنید مطالعه بکنم مقاله خاصی مد نظرتون هست ممنون میشم
1: متشکر
0: خانم رحیمی ببخشی داری خانم رحیمی از سوالی که مطرح کردید لطفا لینک اون مطلبی که در ارتباط با همین موضوع قطنامه سادر ملل هست و تهیه کردید در اصر ایران رو برای من بفرستید یا اینکه خودتون در لینک بالا جایگزین کنید که دوستانی که علاقه ببینن و یا بشنوند زمینی که من اون نوشته که خانم رایمی اشاره کردن در رابطه با روزنامه اشعر بالا اگر دوستان میخوان خلاصه ای از اون که در قطعه چه اتفاقی افتاده و ما به عنوان ایرانی ها چه عمل و اکسل عملی نشون دادیم میتونن
1: مطالعه کنند. آیا اتفاق ما در خدمتون هست؟ سلام
3: از می کنم خدمت خانم زینب رحیمی عزیز و به نظرم توجهشون توجه ایشون کاملا توجه هوشیارانه و کاملا حکیمانه ای است مطالبی که گفتن کاملا مطالب مهمی است و بسیار های مهمی مطرح در این مطالبی که خانم رحیمی فرمودن من بذار دو تا مطلب اول تفکیک کنم واسن که اصلا فرض کنیم که ما اصلا با بحران کربن در دنیا مواجه نیستیم اصلا این داستان بحران کربن یا تموم شده یا اصلا از اول وجود نداشته اشتباه بوده و ما اصلا یه همچین با همچین پدیدهی مواجه نیستیم ما الان در کشورمون با مشکل عدیدهی رو مواجه هستیم و مشکلات عدیدهی در حوزه شیوه مصرف انرژی و نگهداشت انرژی و چیزای شبیه به این با امان یه مثال با امان موردی که من در موردش کار پجوشی کردم بحث فلرینگ چه های نفتیه همه کسی که با صنعت نفت آشناستن استراد دارن که وقتی نفت در حال استحصال از نفتی است که گازی هم های همراه نفت از چه خارج میشه که این گاز رو در دنیا امروز در گذشته مثلا 100 سال پیش که تجربه این کار نداشتن دانش این کار نداشتن این سرچاه می سوزندن و همیشه شما تو این تصاویر رو اینا دیدید که بر سر چاه نفت یه شولهی وجود داره و این شولهی که در اقعه مشعل سوزی میگن یا فلرینگ بهش میگن و امروز توی دنیا این مقدار فلرینگ به حتی اقل ممکن هسته و اله چمی هستش که از این گازهای همراه نفت استفاده میکنن یعنی این گازا رو در واقع ازش استفاده میکنن تفکیکش میکنن چیرین سازی میکنن و مجموعه از کارا درمیده روش انجام میدن و اینو ازش استفاده میکنن اگه مناطق نفتی تشریف ببرید مثلا مثل مثلا فرض کنید که ایسلویه یا جای شبیه به اون که این فل... سیستم فلرینگ همچنان بیمحاوا داره میسوزه و ادامه پیدا میکنه با چند تا مشکل میبینید محیط مواجه هست این که اینکه آلودگی هوای به شدت زیادی وجود داره آلودگی صوتیه به شدت زیادی در اونجا وجود داره و مهمتر از این که اصلا از منظر اقتصادی ما داریم یک گازو از دست میدیم من تو اون پژوهش که انجام دادم براورد کرده بودم که مقدار گازی که مثلا میسوزونیم در یک سال مثلا یک سوم یا یک دو بوم یا تمام مصرف گاز مثلا این کشورهای همسایی است. یعنی شما میتونید گازی رو که دارید میسوزونید و در فلرینگ ازش استفاده کنید برید به یکی از یک کشوری همسایی مثلا ازش عنوان گاز استفاده بکنید. بنابراین میخوام بگم که اصلا سخت نظر از این که کسی در دنیا کاری با ما داره یا نداره یا اصلا آی پی وجود داره یا مثلا کسی از ما تغازه کرده که ما انتشار کربونمون کاهش بدیم یا نه اقلانیت حکم میکنه اقلانیت اقتصادی اقلانیت محیط زیستی برای محیطی که خودمون داریم درش زندگی میکنیم حکم میکنه که ما رفتارهای خردگرایانه تری در حوزه انرژی داشته باشیم و خب خیلی جا نداریم نمونه خیلی سادهش یعنی مشخصه خیلی سادهش این هستش که ما در حوزه انرژی شاخصی داریم اسم شاخص شدت انرژی یعنی به ازای هر یه دلار جی دی پی که تولید می‌کنیم ما در واقع چقدر انرژی مصرف می‌کنیم در کشورهای مختلف در دنیا این هر سال کاهش پیدا میکنه یعنی شدت انرژی یعنی مقدار انرژی که برای تولید یه دلار جی دی پی دلار تولید ناخالص ملی دران تولید میکنن هر سال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا میکنه و در واقع شدت انرژی در این کشورها یه منحنی نزولی هست در حالی که ما جز محدود کشورهای دنیا هستیم که شدت انرژیمون افزایشیه یعنی هر سال نسبت به سال گذشته برای تولید یک دلار جی دی پی یا یک دلار تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته انرژی بیشتری مصرف می اصلا این صرف نظر از اینه که کسی در دنیا از ما تعاونی داشته باشه یا بگه پیاده زدن ای رو امضا کنید یا عضو ای پی سی, سی بشید یا به تهدادات اقلیمیتون عمل بکنید یا نه. و این بخش اول ما جا یعنی اون خردگرایی اقتصادی. و خردگیرهای محیط زیستی مستقل از مطالبات بین المللی حکم میکنه ایجاب میکنه که ما رفتار دیگه ای در حوزه انرژی و محیط زیست داشته باشیم نکته دیگه که قابل تعامل در فرمایش خانم رحیمی عزیز اینه که یه سوی تفاهمی وجود داره که به ما حکم کردن که ما رو کاهش بدیم به هیچ بچه اینطور نیسته قبل هم توی جلسات قبل توضیح دادم یه نوشتهی هم در این حوزه دارم لینکش رو پیدا میکنم میفرستم در کلاب باست ببینید هر کشوری طبقه تعهدات که با IPC داره باید یه چیزی به اسم NDC تحویل در دولت بده تحویل IPCC بده یعنی برنامه ملی خودشو NDC خودشو باید در اختیار IPCC قرار بده ده. این برنامه ملی یا NDC که تحویل IPCC میده یعنی تحویل اون هیئت بین دول تغییرات اقلیمی همون که اون های پاریس و اینا رو اجرا کرده و اخیران هم در گلاسکو مثلا رویداتی اجرا کرده اون کمیته بینال المللی از همه دولت میخواد که برنامه ملی خودشون رو برای کاهش انتشار کربن ارائه بدن برای کشورهای توسعه یافته وجوه زیادی از این برنامه اجباریه اما برای کشورهای مثل ما هیچ جای این برنامه اجباری نیست یعنی این برنامه صفر برنامه یه برنامه‌ایه که ما ارائه میدیم و شکل ارائهش هم با بقیه کش... با بقیه کشورهای توسعه یافته فرق میکنه برای اینکه اینجوری فرق میکنه که اون برنامه ملی که مثلا یه کشور اروپایی مثل مثلا کشور توسعه یافته مثل مثلا برث کنید که آلمان ارائه میده بهش میگن برنامه های یعنی مثلا شما حتما آلمان موظفه که بدون هیچ شرطی کاملا آنکاندیشنال غیر مشروط مقدار انتشار که رو کاش بده اما کشور توسعه نیافته در حال توسعه مجازن که، اون ان‌دی‌سی به گونه‌ای باشه که در ان‌دی‌سی برنامه ملیشون به گونه‌ای باشه که بگن که ما مثلا برنامه‌مون رو کاهش میدیم مشروط بر تعداد جمعیتمون مشروط بر مثلا وضعیت تولید ناخالص داخلی جی‌دی‌پی مون یعنی با 5 6 تا 60 مثلا سعی می‌کنیم که برنامه مثلا مقدار انتشار کربنمون رو کاهش بدیم بنابراین اگر جمعندی کنم این قسمت دومو اگر ما یه برنامه ملی ارائه می دادیم به IPCC و اون حیعت, ملل... حیعت تغییرات اقلیمی صرفا یه برنامه پیشنهادی و مشروط بود پیشنهادی یعنی که پیشنهاد خودمون بود کسی بار مجبور نکرده بود و مشروط به این معنا که مشروط به این بود که ما خودمون میتونستیم اونجا شرطهایی بذاریم که متناسب با, متناسب با با رشد اقتصادیمون متناسب با رشد جمعیتمون متناسب با عوامل دیگه برنامه مونم منوت و موکول به اون شرط ها می کردیم و هیچ مشکلی هم برای پیش نمی مانی مطلب سوامی رو که در پاسخ و پرسش بسیار مهم می خواهم می‌خوام بگم اینه که یه دوره ای این بحث رو جلسه قبل هم کردیم. کشورهایی مثل روسیه، نروژ، عربستان، ایران اینا اینا که نفتیان تلاش کردن که این ادعا رو مطرح کنن خیلی, خیلی قبل خیلی در گذشته که بخشی از این دعواوی سیاسی و اینا واقعیت نداره و این تغییرات این رخد نمیده هو اینا وقتی که این اطلاعات جامعه بشری در مورد این موضوع افضاش بده کرد همه اون کشورهای نفتی همه گولهای بزرگ خودسازی همه گولهای بزرگ نفتی های نفتی پیمانکارای نفتی همه و همه کنار کشیدن و پذیرفتن که این
1: راهی نداره و
3: آنچه که گفته میشه درسته و باید بالاخره با این موضوع چه علاقه داشته باشن چه علاقه نداشته باشن همکاری کنن بنابراین ده، ده، میخوام بگم که اون رفتار یا رویکرد المللی که الان ایران داره در برابر این موضوع اتخاذ میکنه به نظرم میاد دیگه دورش هم گذشته یعنی مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل برخی از این کشورهای نفتی این کارو میکردن بعدن همشون متقاعد شدن که این موضوع درسته در مورد این موضوع جلسه قبل صحبت کردیم دیگه من این بحث رو طولانی تر نمی کنم. تشکر می کنم از خانم رحیمی بابت دقت
1: نظر و پرسش های حکیمونه
0: متشکر از شما ای اتفاق متشکر خانم رحیمی خان اگر خانم رحیمی شما دارید بفرمایید اگر که بریم سوال های فرخنده رو بشنویم از خانم های
4: مرسی آی هایداری این موضوع خوب طبیعتاً نیاز به دیالوگ بیشتری داره ولی من اجتناب میکنم از اینکه موضوعی که, موضوع که مد نظرم هست رو ادامه بدم ترجیح میدم دوستان دیگه صحبتشون رو مطرح کنن حالا تو فرصت های دیگه احتمالاً باز فضای پیش میاد که صحبت بکنیم ممنونم از شما و آقای اتفاق
0: خواهش میکنم پرمیشنالو در جلسات بعدی در کلاب این موضوع مهمی هم که شما اشاره کردید رو مورد ورسی قرار میدیم بایی فرخوند خدمت شما هستیم می میشنگیم با سلام به شما و سلام به آقای اتفاق و تشکر از این برگزاری این ها من سوالی داشتم خدمت آقای اتفاق
3: این که آیا فکر میکنم نظم خجوش بازار مسئله محیط زیست این معزل رو حل میکنه یا دخالت دولت ها جایی لازم میشه.
1: و این مرز دخالت و عدم دخالت رو کجا میدوند مرسی متشکرم های فر خوند های اتفاق خدمت شما هستیم
3: اگر نکته ای دارید بفرمایید بله، من همیشه در پرسخ
1: به این ها
3: یک پاسخ روشن دارم تشکر میکنم از اقای فرخونده عزیز که این مدده با اومدتر کردن به نظرم باز نوشی از دقت نظرشون هست ما که اینجا قرار نیست نظرات شخصی خودمون بگیم البته حتما اگه لازم شدم بیان میکنم من نظر شخصی خودمو. اما اینجا گرد هم اومدیم که ببینیم صاحب نظران مختلف در این مورد چه میگویند برخی از طرفداران نظام بازار، معتقدند که نظم خود جوش نظام بازار میتواند همه مشکلات مربوط به همه مشکلات از مشکلات محیط زیستی رو حل کنه. خدمتوننش شود که بخش دیگه از اندیشمندان و پیشگامان طرفداری از نظام بازار معتقدند که، نظم خودجوش بازار، برخی اوقات نمیتواند همه مشکلات رو حل بکنه و باید مد... نیاز این حل این مشکلات نیازمند مداخله دولت. ممکنه بپرسید که در میان طرفداران شاخص نظام بازار چه کسی این مطلب رو گفته و من به شما پاسخ میدم که یکی از برجسته ترین طرفداران یکی از برجسته ترین اندیشمندان حوزه اقتصاد بازار یعنی فریدریش فرم هایک جزء کسانی است که معتقده که برخلاف اون تصویر سنتی قیمت در بازار جایی و جا جاهایی وجود داره که توانند اون نقش خودشون رو ایفا بکنن یا افرادی ممکن است اقداماتی بکنند که در درون سازوکار بازار نشود تخ... م... از تخلفات اینا جلو گیری کرد و در این موارد لازمی که دولت مداخله بکند. من اه تقریبا حدود دو ماه پیش یه مقاله کاملی به مناسبت اه... یعنی یه ویژه در مورد هایک در مجله بلن منتشر شده بود و من یه مقاله اونجا دارم به اسم محیط زیست و هایک و دعاوی هایک رو کاملا در این مورد توضیح دادم و اونجا خب مستعدات زیادی در این مورد وجود داره و بنابراین اگه بخوایم پاسخ بدیم به آقای فرق باندر عزیز میتونیم اینجوری بگیم که طرفداران نظام بازار یه گروه هست طرفداران خیلی افرادی نظام بازار معتقدن که اون نظم خود جوش عمل میکنه اما بخش بزرگی از طرفداران نظام بازار بخصوص در دوران حاضر معتقدند که دخالت دولت ضروری است و این دخالت میتونه منجر به حل و فصل مشکلات زیستی بشه و شاخصترین فردی که عنوان نماد طرفداری از نظام بازار میشه معرفیش کرد به دیشبون هایکی که چنین اعتقادی داره دخالت دولت رو در مسئله محیط زیست و در مسئله آثار خارجی اثار منفی مبادله که قبلا در اون کردیم ضروری میدونه بنابراین این اون پاسخیه که میشه از طرفدارن نظام بازار به این پرسش داد اون چیزی که در دنیای امروزمونم هم یه شکلی داره اجرا میشه ظاهرن به پیروی از همین اصل دیگه ما قبلا در مورد این موضوع صحبت کردیم دو تا محساسه بین وجود دارن به اسم فریزر و هری که شاخص آزادی اقتصادی کشورها بر اساس اونا تعین میشه یعنی اونا شاخص آزادی اقتصادی کشورهای مختلف رو اندازه گیری و هر سال گزارشی رو منتشر میکنن مثلا بر اساس گزارش فریزر ما چهار گروه کشور داریم بر اساس گزارش هری مثلا شش یا هفت گروه کشور داریم که میبینیم که با آزادترین اقتصادهای دنیا امروز در اون جداول فریزر و خودشون مدافعان اصلی حل و فصل مسائل محیط زیستی به صورت جهانی با, با کمک, مد... کمک و مداخله دولت هستند و بنابراین اون چیزی هم که در عمل روخ داره میده نزدیک به اون چیزی که یه شکلی مثلا افرادی مثل هایک مطرح میکنه. این یه پاسخ کتاییه که من میتونم خدمت هوای حمید فرخونده عزیز ارزه بدارم. ممنونم.
0: متشکر های فرخوند, فرخوند از تر فرسیشت اون و آی اتفاق از جوابی که دادید. لطفاً
1: آدرس اون مقاله رو میشه تکرار کنید گفتید آی اتفاق؟
3: بله یک شماره مجله قلم هست که من فکر میکنم شماره بهار سال 1401 که یه بیژه نامه پروندهی داره به اسم پرونده هایک و در اون پرونده هایک من یه مقالهی نوشتم به اسم اقتصاد و محیط زیست به اسم زیست و هایک اسم مقاله اینه و اونجا توضیح دادم که موازه محیطزیستی هایک چیه و این خیلی میتونه کمک کنه به این بحثی که میفرمایید این پرسش که میفرمایید یه پاسخ مبسوتی اونجا در این مورد داده شده خب هایک فرقش با بقیه همینه اگه مثلا شما برید سراغ بقیه شخصیتایی که در این حوزه مطرح هستند ممکنه اونا رو تا حدی مثلا اندیشمندای غیر بازاری بدونن یعنی معتقد باشن که یه کمی فاصله دارن با اون نگاه اقتصاد بازار محور اما دیگه که ما به عنوان یکی از نمادهای طرفداری از نظام بازار میشناسیم و به همین جهت فکر که اون مقاله مقاله خیلی خوبیه اگه اشتباه نکنم شماره بهار خدمتون از شود 1400 مجله قلم یاران
1: متشکرهای
0: اتفاق اگر لینکش رو هم داشته باشید میتونیم اینجا داخل کلاب هاست بذاریم که دوستان براحتی روش کلیک کنن زملایان که من همینطور که اول جلسه خدمت دوستان گفتم تمامی این جلساتمون و جلسات قبلی مرتبط با کتاب اقتصاد سیاسی مویتزیست ضبط شده به صورت پادکست در آوای مویتزیست در حالا پلتفرم‌های مختلف وجود داره گوگل پادکستش رو من اینجا لینکش گذاشتم میتونید به راحتی روش کلیک کنید و جلسات قبلی رو بشنوید و یا اگر امروز نتونستید به طور کامل در جلسه حضور داشته باشید این جلسه هم بارگذاری خواهد شد خب برای من سوال فرستادن من سوال اولی که فرستاده بودن رو مجددن تکرار میکنن گفتن وضعیت موتیزیستی در کشورهایی که گونه‌های مختلف سوسیالیسم درش وجود داره چگونه است و حالا سوال بعدی هم این بوده آلو احتمالاً چون مرتبط است میشه شاید همزمان جواب داد گفتن در حفظ موتیزیست چه تفاوتی بین سوسیالیسم و مثلا لیبرال ها و حالا اون دو
1: گروه دیگه مثل نهادگرایان یا ملی وجود داره. متشکرم. آیا اتفاق میو هستید اگر دارید صحبت می فرمایید، صداتون رو نداریم. بله بفرمایید.
3: بله بله خدمتتون عرض شد که پرسش اول این بود که چه کارنامهای در حوزه سوسیال محیطیزی در کشورهای سوسیالیستی وجود دارد؟
0: بله بله.
3: کشورهای سوسیالیستی قرن 21می یا قرن بیستومی یا هر دو. هر دو رو میشه صحبت کرد. هر دو رو صحبت کنیم فکر می کنم نه،, نه من من کوزی میدم. ببینید کارنامه عمل کرده کشورهای مو... کشورهای سوسیالیستی همس کشورهای قرن بیستومی و قرن 21می قا... کاملا روشن و چیز ناپیدای اینجا وجود نداره منطقه باید قبل از این که این وارد این ادبیات بشیم باید ببینیم منظور ما از سوسیالیسم چیه در که بریم سراغ قرن 20 قرن 20 ما وقتی میگیم سوسیالیسم منظور اون اردوگاه سوسیالیسمه منظور اون اتحاد جمعه شعروی اروپای مرکزی و شرقی که در اردوگاه سوسیالیسم بوز بودن مثل آلمان مثل آلمان شرقی آلبانی، چکسلواکی، یوگوسلاوی، بلغارستان، مجارستان، مجموعه این کشورهای اروپایی که جزء اردوگاه سوسیالیست بودن، ویتنام و کشورهای مثل اینا اینا همشون پرونده های خیلی سیاهی در حوزه محیط زیست دارن و اینا خیلی چیز روشنی اند. یعنی کسایی که در مورد این صحب... مسئله صحبت میکنن فقط مخالف‌های سوسیالیست یا مخالفان مارکسیست میستن خود مارکسیست ها خود سوسیالیست ها مطالب مبسوتی در این حوزه گفتن مثلا پل سویزی سردبیر مجله منتری ریوییو در این حوزه داره مقالاتی در این حوزه داره خیلی این ها اصلا به زبان فارسی هم ترجمه شده و جامبلامی فاسته در این حوزه مثلا به عنوان یه مارکسیست قرن کمی مطالبی گفته بنابراین خیلی در این حوزه مطالب مفصلی گفتند و کارنامه محیط زیستی اونا به مراتب بدتر از کشورهای غیر سوسیالیستی دوران خودشون هست در این هم تردیدی نیست حالا باز با عنوان یه اسم دیگهی که من ازش یاد کنم خانم نامی کلاین با عنوان یکی از کسایی که اون کتاب سرمایداری علیه اقلیمو نوشته در همون کتاب خودش توضیح مبسوطی داده که کشورهای سوسیالیستی خیلی کارنامه بدتری داشتن نسبت به همتایان غربی خودشون بنابراین این اگه منظورمون از سوسیالیست اینه که خب اینا میشن این کشور اگه بریم سراغ قرن 21 و باید اینو یه ذره تفکیک کنیم چون بعضی از افراد تصور میکنن که مثلا برخی از کشورهای اروپایی هم مثلا سوسیالیستی هستند به واسطه اینکه برخی از احزاب سوسیالدموکرات دموکرات اونجا مثلا نقش‌آفرینی میکنه میکنند. اگر در مورد کشورهای قرن 21 کمی بخوایم صحبت کنیم کشورهای مثل کوبا و کره شمالی رو بذاریم یه گروه اینا در واقع کشوری بازمانده از همون سبک سوسیالیسم قرن بیستمی هستن اساسا چون اینا تولیدی ندارن یعنی سهم تولید ناخالص تولید ناخالص ملی یا جی پی چدی پی یا رشد اقتصادیشون بسیار ناچیز هست بنابراین اصلا تخریب محیط زیستم برایشون خیلی معنی نداره و داده های کافی هم در مورد این کشورها وجود نداره و بنابراین اینا هم کارنامه محیط زیستی خیلی روشنی ندارند. برخلاف اون کشورهای سوسیالیستی قرن 20 مثل اتحاد شوروی و اروپای شرقی که اونها کشوری بودن که حجم انبوهی تولیدات مختلف داشتن و به همین دلیل میشه اونا رو مقایسه کرد با کشورها با همتایان غربیشون و وقتی یک کشوری مثل, مثل مثلا کو، کوبا یا کره شمالی اساسا تولیدی نداره در مثلا قرن 21 هم یا نقش قابل تعملی در اقتصاد دنیا نداره بنابراین کارنامه زیستی هم معنی نداره اگر بریم سر وقت، چین چین کارنامه اختص... مایتزیستی بسیار بدی داره اما نکاتی در مورد چین مطرحه اونم این هستش که چین داره تلاش میکنه که به سمت انرژی های تجدید پذیر بیاد بخشی از صنایع آلاینده در جهان جابجا شدند و از کشورهای آمریکایی و اروپایی به سمت کشور چین رفتن و طبعا بخشی از کالاهای مورد نیاز جامعه بشری داره در چین تولید میشه به همین دلیلم هر،, هر کدوم از این آلودگیایی که در اونجا رخ میده به پای چین نوشته میشه اما بر حال معنیش این نیستش که چین مقصر همه این مشکلاته و در این حال اگه بخوایم مثلا مقایسه کنیم چین و با بقیه کشورهای دنیا یکی از بزرگترین آلاینده های مثلا کربن در دنیا چین از سایر حوزه هم در چین کارنامه درخشانی در حوزه محیط زیست نداره و بنابراین این میشه کارنامه عمل کرده. کشورهای سوسیالیستی در قرن بیستون. یعنی اگه ما چین، کوبا، کره شمالی، ویتنام و به عنوان کشورهای سوسیالیستی قرن بیستون یکون. بدونیم. اینا وضعیت چون اینجوریه که کوبا و کره شمالی تولیدی ندارن، چین و ویتنام که تولید دارن، بعض مایتزیستی خوبی ندارن. حتی بهتر از کشورهای غربی نیستن. بعضی از کشورها هستند که در این ادواری ازب سوسیال دموکرات اونجا نقش آفرینی میکنند، بعضی‌ها بعضی مقام نقشی در اون کشورها ندارن من تعجیل میدم اون‌ها رو با درجه آزادی اقتصادی ارزیابی کنم مثلا کشورهای کشور های اروپای شمالی که بعضی‌ها تصور میکنند اینا های سوسیالیستی هستن مثل سوئد مثل دانمارک مثل نروژ مثلا ایسلند اینا بیت بچو کشورهای سوسیالیستی نیستند و اینا کشورایی هستن که با اقتصاد آزاد بالاترین درجه آزادی اقتصادی رو در بین همه کشورهای دنیا دارن و بنابراین اون تحولاتی هم که اونجا داره رخ میده باید مثل بقیه کشورهای غیر سوسیالیست ارزیابی کرد
1: آقای محمد زاده
3: عزیز این پرسش پاسخ پرسش اول بود اگه اشتباه نکنم شما یه پرسش دومی هم مطرح کردید بله متشکر
0: پرسش دومی این بود که تفاوت تفاوت سوسیالیسم و کشورهای مبتنی بر لیبرال یا نهادگرایان یا ملیگرایان در حفظ
1: محیطیزی چه است
3: خب فکر میکنم در واقع به یه شکلی به این پرسش هم پاسخ دادیم دیگه ببینید ما کشورهای جهان رو وقتی میخوایم برای در, در این عرصه مقایسه کنیم باید از شاخص آزادی اقتصادی استفاده کنیم. Economic Freedom Index شاخص آزادی اقتصادی، گزارش سالانه یه مارسسه و مارسسه هیتیج PDFش هر سال در اینترنت منتشر میشه. گزارش 2022 ایتیج الان منتشر شده. دو ازار و فریزر موجوده الان. هر کسی میتونه توی گوگل اون سرچ کنه و پیدا کنه. من دفعه دیگه سری کنم لینک اینا رو در گروه بذارم. در کلاپاس بذارم و همه استفاده کنن. وقتی ما میریم سر وقت این درجه آزادی اقتصادی، مثلا فرض کنید که در گروه اول که آزادترین اقتصادهای دنیا هستند، تایوان، سنگاپور خدمتون هستند، دیالات متحده، خدمتون هستند که داماک، سوئد، نروژ، این کشور ها هستند. در گروه دوم فرانسه، ایتالیا، اینا کشور هستند که یک کمی آزادی اقتصادیشون کمتر از گروه اوله، در گروه سوم کشوری هستن که آزادی اقتصادیشون از دو گروه اولی که گفتم کمتره که چین و ویتنام جز این گروه سومه در گروه چهارم هم بدترین یعنی اقتصاد اقتصادهای دنیا هستن که مثلا ونزوئلا کره شمالی ایران کنگو چاد در این گروه چهارم هستن اینا بسته ترین اقتصادهای دنیا هستن حالا اگه بخوایم این به این پرسشی که مطرح شده یه پاسخ علمی بدیم این درجه آزادی اقتصادی رو باید بذاریم جلومون شاخص مثلا یه شاخص محیط زیستی رو انتخاب کنیم این شاخص محیط زیستی مثل ای پی آی یا یه چیزی شبیه به این رو انتخاب کنیم این شاخص آز... شاخص محیط زیستی رو با شاخص آزادی اقتصادی مقایسه کنیم من این کارو کردم و به نظر میاد که کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارن وضعیت محیطزیستی بهتری هم دارن این یکی از اون چیزهایی که توضیح میده که میتونه این پاسخگوی این پرسش باشه منطقه دلائل دیگهی هم میتونه وجود داشته باشه مثلا کشورهایی که از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار هستن زیستی که در اون کشورها یک کالای لکس نیست و هرچی در رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه مطالبه اجتماعی برای محیط زیست هم افضایش میکنه و این یکی از وجوه دیگه مسئله محیط زیست نستش
1: اتفاق
0: یک وجه دیگرش هم احتمالا این باشه که حالا ما وقتی حرف از محیط زیست میزنیم یک بار حفظ محیط زیسته یک بار تولید علم محیط زیسته فکر میکنم این شاخص اقتصادی یا آزادی اقتصادی میتونه معیار خوبی باشه برای اینکه بشه سنجید که علم مویتیزیست در چه حالا جوامی میتونه رشد بیشتری پیدا کنه یا میتونن پیش رو باشن احتمالا در کشورهایی که حالا از آزادی میزان درجه آزادی بیشتری برخوردن حالا چه آزادی در چرکش اطلاعات یا آزادی در بیان و پس از بیان احتمالا این کشورها بتونن علم مویتیزیست رو بیشتر جلو ببرن بسیار متشکرم از همه دوستان اگر دوستان سوالی دارن بفرماین اگر نه که تقریبا ما دو ساعت از جلسه گذشته و میتونیم جلسه رو خاتمه بدیم خب من فکر کنم دوستان سوالی ندارن تشکر میکنم از همه کسانی که تا این لحظه در اتاق حضور داشتن اجازه بدید از دوستانی که در استجاستن حرف پایانشون رو بشنویم از خانم رحیمی شروع کنیم بعدش آیه فرخونده، آی از نانفر و جناب آی اتفاق خانم رحیمی ما در خدمتون هستیم حرف پایونی اگه
1: دارید بفرمیم من صداتون رو ندارم نمیتونم بقیه دوستان دارن
0: صداتون رو یا نه خب فکر میکنم آره فکر میکنم تلفون پشت خطی داشتن آقای فرخونده صدای شما رو میشنویم بعد اشعالا به خانو رحیم میگذار شدم صحبت چون
1: میشنویم
3: من بسیار سپاسگزارم از شما از آقای اتفاق و واقعا من استفاده میدارم از این های شما صحبتی ندارم ارسی.
0: متشکر از شما آقای ازدانفرد شما اگر صحبتی دارید بفرمید صحبت
1: پایونیم
2: ممنون از آقای
1: اتفاق و زنبات که مرتب می
0: متشکرم. خانم رحیمی شما امکان و صحبت دارید یا یا نه بفرمایید.
4: آقای Heidari سلام مجدد صدامو دارین درسته؟ بله بله بفرمایید. من تازه خواستم تشکر کنم م... م... عمق از آقای اتفاق متشکرم.
0: خواهیش میکنم. آیا
3: اتفاق صحبت پایانی شما رو موشتبیم. منم تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که اینجا دوره هم جمع شدن تا با کمک همدیگه بیشتر بیاموزیم و کمک کنیم که جامعه بهتری داشته باشیم سرزمین بهتری داشته باشیم و بتونیم مشکلات خودمون حل کنیم با, با اتقای به دانایی بتونیم این مشکلات رو حل کنیم سپاسگزار آقای محمد و جفری عزیز هستم که با تلاش بسیار زیاد این اتاق سرپران گرمی دارن آقای محمد از گرامی ایشون هم با تلاش بسیار زیاد به اداره این اتاق کمک میکنن از همه دوستان تشکر میکنم و بدرود
0: متشکرم های اتفاق قبل از این که اتاق رو ببندیم و تمام کنیم جلسه رو من یادآوری کنم که جلسه بعدیمون دو هفته دیگه شنبه 2 مهر مصادف با 24 سپتام ساعت 23 به وقت ایران خواهد بود در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و محیطیزی صحبت خواهیم کرد ضمن که همونطور اول جلسه هم اشاره کردم تمام این جلسه و جلسات گذشته در به صورت پادکست ضبط شده و در, در اختیار همه شنوندگان خواهد بود میتونید آدرس آوی موتیزیست رو سرچ بفرمایید در پلتفرم های پادکست و شنونده باشید من تشکر مجدد میکنم از آی اتفاق و دوستانی دیگری که به استهش تشریف آوردن نکاتشون و نظراتشون رو گفتن همچنین از دوستانی که در این جلسه حاضر بودن و دوستان عزیزی که در آینده صدای ما رو خواهند چینید با موفقیت برای همه شما و آبادانی کشور
1: عزیزمان ایران تا جلسه بعدی خدا نگه خدا نگهدار.